1: Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Hoy, una noche muy, muy especial con música en vivo, con una de las bandas, para mí, una de las más grossas que hay de la música popular argentina este siglo XXI, Dura Tierra, con nosotros. Ya les vamos a dar la bienvenida oficial, pero ya les damos un aplauso. Además, porque son un montón, así que rinde el aplauso. Eh, bueno, gracias a todos y a todas por, por venir. Ya ahora en, en un ratito estamos con Dura Tierra, pero antes quiero dar la bienvenida a Guilla, ¿cómo te va? Buenas Hola noches. Gaby, buenas noches. ¿Todo ¿Cómo bien? va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos música en vivo, que es una cosa que sí, sabemos que nos gusta, que mucho valoramos. Y que disfrutamos mucho y que sí, la gente señor. también del otro lado disfruta. ¿Cómo son las vías de comunicación?
2: El WhatsApp de Nacional Folclórica es el 113109-5896, 1131095896 5896 113109 5896 en eh, Twitter, Instagram y Facebook, Folklórica FM 987 y en el caso de nuestro programa, Hora Cero. Punto programa de Radio.
1: Bueno, tenemos a todos los eh, hinchas, eh, a les hinchas de, eh, de Dura Tierra del otro lado, esperemos que sí, estamos esperando sus mensajes también a través de las redes y ahora vamos a hacer un vivo también para acompañar esta presentación del grupo. Pocos días antes de la, del show que van a dar en el Centro Cultural Conex, sí. y que, que ya tienen varias entradas ahí vendidas. Bueno, es un show grande, que, ¿no? Show grande. Ya vamos a hablar de eso eh, y los vamos a recibir. Ya nos metemos en el programa. Los vamos a, sí. a recibir. Queremos recibirlos porque eh, una parte del núcleo importante de de Dura Tierra está viviendo este en Córdoba. Y me parecía interesante empezar a, a introducir un poco en esa familia musical cordobesa. Hemos que tiene hablado que... aquí sí. de
2: lo que podemos llamar una escena cordobesa que ha estado en ebullición. En último, bueno, 10, 15 años.
1: Totalmente. Y, y, y que siempre es un centro, digamos, Después. y ha sido un centro de renovación importante dentro de la música popular argentina. Sí. Eh, en los 80 ha tenido un gran foco, digamos, de... De, de revolución musical pasó lo mismo en los 90 y, y bueno, sigue, sigue sigue apareciendo por suerte se sigue renovando el cancionero eh, y los artistas que van apareciendo también en, en la provincia pero también como como decíamos como un poco centro de, de toda de... una zona
2: muy relevante de la Argentina Totalmente. en términos no que, todo el que... norte, aquellos jóvenes que se acercan a una ciudad grande como Córdoba a trabajar, a estudiar a buscar nuevas oportunidades y también a encontrarse con gente que tenga los mismos intereses artísticos, ¿no? Tal cual. Y de ahí sale un poco ese, ese eh, crecimiento que hemos detallado aquí muchas veces, y de lo cual vamos a escuchar a dos de esos representantes. Sí, decir. vamos a
1: escuchar eh, a una banda que, que, que también es muy importante dentro sí. de esa escena, que es la banda Touch. Eh, un poco el espíritu de ese grupo está en Juan Payotoch que, que que varios lo remarcan es un es un artista para tener pero muy en cuenta eh, a veces está fuera del radar por ahí de algunos de, de, de algunos sectores pero sin duda y cuando uno habla con no solo con la gente de, de córdoba sino de diferentes puntos del país lo tienen común esos artistas sí, claro. ya viste de referenciales dentro de, de una escena musical. Con su banda con solo, su banda, como productor, como productor, como, eh, muchos roles. No, no, es impresionante. Bueno, un día hablaremos. Creo que hay que hacer un perfil de Juan Payo, si lo merece, porque este hasta, bueno, ha llegado internacionalmente a producir discos afuera. Sí. Digamos, entonces, no, no, es un personaje súper interesante. Y después, otra artista, eh, quizás de una generación anterior a la, a la de, de muchos de los que están acá, pero también me parece como parte de esa generación de la década del 90 que fue muy importante. Que plantó bandera desde de un sonido, podremos decir, alternativo Y siguiendo también a la su vez la línea de artistas como Chango Farias Gómez De artistas como El Bicho Díaz eh, De artistas, no sé de, de todo ese de ese grupo de músicos cordobeses también Y jujeños que se han mezclado Y santiagueños que en su momento desembocaron también en Córdoba Que es Paola que Bernal, Bernal Coscoína Sí, sí. Eh, y que también, bueno, queríamos que esté presente de alguna manera y que los reciba a los Dura Tierra en este primer eh, episodio musical Ay, de Hora no. Cero. Así que así empezamos Hora Cero por Folclórica Nacional, con Toch y Paola Bernal.
3: sola cuando el cuerpo es un río ay, ay, ay de bellas olas no entiendo los amores ay, ay, ay del alma sola Yeah.
0: Folclórica 98.7, hora cero.
2: Venimos de escuchar a Paola Bernal de Cuerpo Entero. Vos contabas, Gaby, que ella es de Cosquín. Sí. Y justo ayer, viendo televisión y cambiando de canal, me encontré con una especie de programa documental que y eso me llevó a mirar hoy y... A pensar en un lugar muy particular de la ciudad de Cosquín, que es la confitería europea, que este año va a cumplir 110 años wow. y que es eh, uno de los lugares más tradicionales de esa ciudad. Te diría, incluso antes que exista el escenario, la plaza y el festival, este año va a cumplir 110 años la esquina de Perón y Sabatini. Fíjate qué nombres, ¿no? Qué <ríe> confluencia. Bueno... Nada, me acordé de eso porque escuchamos a Paola Bernal Y me acordé de Cosquín, que hace mucho que no voy
1: Bueno, me, me hiciste acordar a algo que me contaron sobre ese lugar Que el día que, que Cafrune presenta a La Negra Sosa en sí. el festival y, y de alguna manera la presenta, o oh, La Negra se presenta en sociedad Aunque en Mendoza en, ya era conocida, ¿no? Sí. Pero en Cosquín de alguna manera se presenta al bueno, país, claro, podríamos claro, decir supuesto, Y sí. aparece esa voz... Uh -huh. Eh, ...y que quedaron todos tan impactados... ...después de, de, ese, de ese de ese paso por el escenario principal... ...¿dónde terminan? Bueno, terminan cantando este, La Negra y Cafrune en la europea... ...hasta horas de la madrugada largas... ...según me cuenta un testigo de ese momento... ...que hice como una sí. reconstrucción de, de ese debut tan tan importante de La Negra... Eh, él recuerda, bueno, la recuerda a la negra muy cansada, pero me decía, yo lo que me acuerdo es que mientras la negra estaba cantando aparecía el sol detrás de las ventanas, de los ventanales de la confetidio europea. Eh, hermosa imagen que hemos visto muchas veces, sí, los señora, que hemos verdad. ido a Cosquín, eh, y que... que que me gusta esta noticia, porque además me han contado que en Cosquín han desaparecido muchas de estas cosas, como la Real, digamos, que, que era otro lugar emblemático. Que se mantenga la Europea como parte de ese capital simbólico para la uh -huh. para todo lo que pasó en Cosquín y lo que sigue pasando, me parece un espacio fundamental. no sí. Es como la cueva del rock, pero en Cosquín. Y, y, decir. y
2: por otro lado, claro, bueno, el, el otro detalle sobre Paola es... Eh que siempre anima y lleva adelante una peña que es como digamos de los siempre, lugares que mm, suceden cosas en Cosquín más allá del escenario
1: y la televisión sí siempre crea espacios y, 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 y bueno y moviliza a su alrededor como decíamos parte de esta familia musical que bueno que de la que de la cual sí, los Tierra son parte ya y, y de la que ahora nos van a contar un poquito bienvenidos a todos y todas las dura tierra, los dura tierra. ¿Cómo estás, Mica?
4: La, la dura oh, tierra. Hola, hola Guille. Hola. Felices hola. de estar acá. Muy hola. felices. Muchas gracias por recibirnos.
2: Aquí sí. están, describamos la escena para nuestros oyentes. Es rara la escena, en este momento, ¿no? Cinco vivo, músicos vivo, sentados. Vivo, vivo. Ah, Hay un vivo, por suerte, ah. sí, sí. Bien, sí. cinco músicos sentados con sus instrumentos. <risa> Saludando a cámara.
4: Ahí estamos para toda eh, la gente que está escuchando Están haciendo un
1: vivo los Dura Tierra, así que también se puede ver por, por, la, ¿Cómo por es? el Instagram.
4: Por el Instagram, Dura Tierra.
1: Dura Tierra. Mm -hmm. Ahí está. Muy bien. Eh,
4: Iba a terminar la
2: descripción diciendo sí. que la cantante de Dura Tierra está de pie. Está de pie,
1: como una especie de DJ, porque está con los auriculares. Es rarísimo. Es un formato esto, muy, muy casi de bizarrap, de podríamos decir. Es un formato bizarrap. Dura Tierra, bizarrap, ah, no, no, bizarrap. Eh, con, bueno, gran parte, ¿falta Juan? Sí, nos eh, falta uno. Está, está en Córdoba, Juan.
4: Está en Córdoba, llega en unos días, llega mañana. Ah, así bien, que, bien. sí, le tocó volverse de un cachito para allá, cuidados paternales, digamos. Así está que bien, bien. ya se viene, porque se vienen los ensayos intensivos previos al CONEX. En la de víspera Saldanudo. de un
2: show grande, como decíamos. ¿no? Sí,
4: la verdad que sí. Un concierto que teníamos ganas hace mucho tiempo. Hemos tocado en el CONEX eh, abriendo... Conciertos del Rally, abriendo conciertos de Snarky Papi también hace unos años, pero es nuestro primer patio, así, el propio, claro. así que hay mucha ilusión, muchas ganas de tocar ahí al aire libre, presentando bastantes canciones nuevas y bueno, muchas de las que ya la gente conoce, así que va a ser un fiestón hermoso.
1: Qué bueno. Eh, bueno, antes decíamos un poco Guille, al principio eh, la primera bienvenida que, que para mí eh, dura tierra y sin duda con el disco Cría, yo, ya ya tienen tres discos de estudio, más un EP que se llama Trinchera, más un simple que es este, a mí es con fal, con la falta y resto, sí. si no me equivoco no, no te eh, pero bueno en aquel momento a mí me tocó hablar con, con Mica de ese disco de Cría que que, que a mí me, me, me había caído como la ficha de que, que había cerrado algo ese grupo en ese momento con ese disco pero y había aparecido a la vez como la personalidad, la, la, como el momento del grupo fue con ese disco de alguna manera. Y vos me decías algo como que en ese disco finalmente se habían asumido. <risa> eh, habían asumido esa identidad tan heterogénea que tiene sí. el grupo, y que ya no pensaban tanto en sí, en, en esto, desde que se hacían cosas más folclóricas, más rockeras, En la más...
4: etiqueta, en, en la, la molestia, etiqueta, ¿no? ¿Sí? sí, fue un poco ese proceso. Cada disco nos, nos acompañó y nos ayudó a ir hacia un lugar, creo yo, cada vez más sólido identitariamente, ¿viste? Y Cría fue un poco ese lugar, como, ya está, qué sé yo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos folclore, No sé, ¿viste? como Había como mucho debate interno al principio, porque venía la pregunta de la fuera, muchas veces, como, che, ¿qué música hacen? Que es un clásico, que Llevo. se sigue haciendo, ¿no? Un clásico de todos los tiempos. Pero nos pesaba un poquito eso, como no poder responderla con claridad. No, no sentir que entrábamos en ninguna de esas bateas. Y en un momento fue como, y bueno, no sé, no hay, no existe... Pero es la música que nos gusta hacer y es lo que nos sale más genuino. Y ahí soltamos un poco esas amarras y entramos a, a entregarnos a Cría, que honestamente, mientras lo estábamos haciendo, y te diría que hasta que escuchamos concierto o delay eh, las mezclas, decíamos, ¿qué hicimos? O sea, realmente decíamos, esto no le va a gustar a nadie, ¿qué hicimos? Esto es una mezcla... Y bueno, y sí le gustó a un montón de gente Y nos gustó a nosotros <risa> Nos entendimos Creo que es un disco que nos ayudó a encontrarnos Y, y bueno, y abrió Viste, vos decís, como que un poco cerró Como es, es esto Y al mismo tiempo cuando decís, bueno, es esto Se abren muchas ventanas uh -huh. Hacia nuevos lugares Y todavía los vamos descubriendo Bueno, ahora, como verás Somos muchas más personas <risa> Somos mucho
1: más quedos Somos mucho canción. más
4: quedos dos Cómo es
1: la formación nueva, porque de, digamos en 2022, si no me equivoco, fue como la, un poco la transformación sí, de grupo, se amplió, sí. se transformó de cuarteto a septeto, ¿no? Sí,
4: veníamos siendo un quinteto, eh, la pandemia y, y creo yo también la migración que vos nombrabas hace un, un ratito de, de Juan y mía para Córdoba fueron como acompañaron un proceso medio de drenaje de, 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 de purificación de ciertas cuestiones que, que era necesario. Así que entramos en un proceso de terapia grupal que fue muy hermoso y fuerte. ¿no? Como acá las mis compañeros, hicieron. la línea fundadora que está acá presente, Tommy y Nico. Sí, entramos en un proceso terapéutico que, que nos ayudó muchísimo a poder decirnos cosas que necesitábamos decirnos y, y volver a acercar algunas distancias que se habían armado pensá que son el año que viene cumplimos 20 años claro, de elegir compartir la vida y la <risa> música con esta gente y eso es un montón no la vida se va moviendo es un compromiso muy grande nos vamos transformando mucho y bueno y nos fuimos ahí como hermanando y hizo falta eh, volver a mirarnos y en ese volver a mirarnos eh, Hubo una, un integrante, Mati Zapata, que decidió irse del grupo. Y eso también fue el puntapié para darle para adelante con un deseo que teníamos hace mucho tiempo, de ampliar la banda, ampliarla tímbricamente y sumar a personas que venían caminando muy cerquita, de gente que amamos y que admiramos un montón, que están acá presentes. Así que les voy a nombrar.
1: Por favor. Está la Negra ahí.
4: Aramayo ahí en teclado, <ríe> oigan en teclados, en voces, en acordeón, una grosa. Que había tocado varias veces con Duratierra y siempre ha sido un placer tocar con ella y hacer musiquita con ella. El Valenboneto, que está acá, también puede saludar. Eh, bueno, otro, una joyita del mundo. Eh, que, bueno, también había tocado, habíamos hecho un concierto, ¿uno fue? Un, un concierto compartido y viniste a tocar al Shirbu. Y caminamos cerca hace mucho tiempo, nos amamos y aquí estamos. Y el cachorro, o sea, Martín Beckerman, en percusión, que también había formado parte ya de varios conciertos y es un groso total y un amor que esté en esta nueva banda. Así que se sumaron estas tres personas, que ya lo ves, qué hermosas que son, o oh, no, no podemos decir otra cosa. ¿Y, y ¿qué lo... esas? en qué redundó
2: esas? ¿En qué crees vos que... Ampliaron horizontes musicales estas incorporaciones. ¿En
4: qué? Sí. Bueno, a priori sumar gente nueva, tan hermosa, suma muchísimo. O sea, sí. refresca, la creatividad se expandió muchísimo, sí. aparecen nuevas formas de ver, de decir, de crear. Y bueno, eh, estamos conociéndonos en eso y desde el primer ensayo fue una explosión creativa realmente, ¿no? Fue ahí como una belleza total. Y por otra parte, la tímbrica que ofrecen las claro. voces de ellas tres y los instrumentos que cada quien aporta que permiten hacer cosas que en los discos por ejemplo en un disco como Cría en esta instancia de producir y de grabar en capas y eh, hay un montón de guitarras que son sí, un montón un y después montón. cuando íbamos al vivo había una sala de guitarra y un montón de percus que Nico que eran un montón y después, y entonces bueno esto permit, permite obviamente que, que la sonoridad hoy día de Uratierra es bastante una bomba así de timbres diversos y, y potencia
1: eh, Vos decías, Mica, de, del proceso, digamos, como interno del grupo y, y también en cuanto a a música, digamos, eh, encontrar también como otro, otros caminos que empezaron uh -huh. a explorar. Eh, y hablo más de lo nuevo, ¿no? Porque sí. por ahí en, en lo último que se escuchó, o sea, si tomamos de referencia a Trinchera o sí. Amigos. ¿Como que van a, empiezan a ampliar más todavía la, la cuestión o no sé, se van hacia... Siempre
4: mal? ampliamos, <risa> siempre Entrate. más, nunca menos. <risa> eh, sí, sí, está siendo muy expansivo en eso, ¿viste? Es el disco que, 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 que acabamos de terminar de grabar y que se viene, es un disco que creemos que va a sorprender bastante a las personas, <risa> ¿Y qué, qué puedes decir? ¿Cuándo tendremos
2: noticias? De claro, eso? Qué, qué, Durante qué el puedes... otoño. otoño.
4: Uh, falta. No tanto, ché. A pesar. Ya estamos. No tanto. O sea, estamos. Yo estoy sí todavía en el verano. ¿no? <risa> <risa> <¿Viste>? <risa> el el cambio sabes, climático.
1: Qué <risa> ¿Y, ¿Y qué se puede <risa> decir, digamos, de lo que se puede decir? <risa> que quieran...
4: Es un disco muy potente. Es un disco bailable. Es un disco con mucha energía. Para mí, con unos temazos que me encantan todos. Eh, me parece que va a ser hermoso <risa> cuando llegue a los oídos de la gente pero estamos un poco en el proceso de cría viste. estás como en el cuando está tan puertas adentro, las únicas personas que escuchamos somos nosotros y Tato Estela, que es quien está grabando y ahora mezclando y nadie más, entonces hay como una cosa medio que, que vas anidando la música y hasta que no se abre y le ves la carita a la gente de lo que le pasa cuando recibe las canciones hay, hay algo que no se completa, viste mm. Y eso está empezando a pasar en los conciertos. Y ahí me meto un poco con lo que va a pasar en el Conex, que es que esta música va a salir a la cancha. Qué bueno, qué bueno. Y va a llegar a la gente y...
2: O sea que en el Conex va a ser el primer como... Hay, so, hay varias canciones que van a ser... Canciones. Sí,
4: hay varias canciones que van a ser tocadas por qué primera momento, vez. ¿eh? Ahí. ¡Hermoso! Ustedes. Bueno, fuimos a Rafaela. Este fin de semana estuvimos en Rafaela y ahí salieron, ¿no? Ahí salieron varias, y, y fue divino. <risa> Me encantaría que alguien más hable, porque quedé yo sola con micrófono. Es que está muy bien lo que estás diciendo. <risa> ¿Estás muy de acuerdo?
5: No hay no nada para aportar.
4: No sé si la gente ahí en Instagram no hay quiere decir algo. Eh,
5: yo creo que están escribiendo ahí, pero no veo tan lejos. Ah,
4: sí, yo tampoco, quedo muy lejos. Bueno, nada, eh, todo, eso. Estamos, estamos en un momento hermoso, la verdad. Es lindo estar en un buen momento, ¿viste? Que hemos pasado momentos duros. <ríe> la carita de Nico y la de Tommy. Sobre
1: todo de, de los sí. otros de, de la, fundadores. De, de la
4: línea fundadora. La línea
1: fundadora. Sí,
4: eh, hemos pasado momentos arduos. Que está bueno a veces hablar de eso porque no se habla mucho de esa parte del proceso creativo que es un poco el pozo. Sí. Eh, y, y bueno, se aprende un montón de esas de, de esas situaciones. ¿no? Tuvimos la suerte de de estar muy bien acompañadas y de tener muy claro que queríamos seguir haciendo música juntes y, y entregarnos a que la cosa cambie, que creo, es un vértigo re grande. Creo que estamos hoy acá porque pasamos por eso. Exacto, por ese sin duda. ¿Y por, ¿Y por qué esta, la última,
1: ya quiero que, que, que se toquen una para mm. que la gente los escuche? Eh, ¿Y por qué se fueron a Córdoba?
4: Con Juan. Eh, la ida a Córdoba la verdad es que era algo era un deseo eh, nuestro de hace como siete años digamos, ¿Ah? tenemos un niño peque, el Astor, que bueno tiene diez ya no es tan peque, pero desde sí, desde antes que naciera Astor ya un poco nos queríamos ir pero bueno, justamente la situación de tener esta banda y, bueno, en nuestro caso también Triángulo, acá radicado sí. en Buenos Aires, eh, lo volvían como una misión imposible y pasó un poco que la pandemia, así como a muchas personas, eh, bueno, fue algo realmente muy duro acá en Buenos Aires, fue arduo pasar la pandemia acá y un poco eso empujó a tomar la decisión y decir, bueno, vamos a probar y ver qué nos pasa eh, en esta vida nueva en las sierras chicas de Córdoba, Ajá. y ahí estamos aprendiendo esa dinámica también creativa. Eh,
1: ¿A dónde fueron a vivir? Est
4: En este momento estamos viviendo en Mendiolaza, Mendiolaza. que es eh, entre Unquillo y Villa sí. Eh, sí, fuimos ahí, en realidad, bueno, caímos ahí por el rally, que, claro. que es un gran gran amigo y conocimos Unquillo por él, empezamos a ir mucho a su casa y dijimos, che, ¿y acá? Siempre nos quisimos ir, pero no sabemos a dónde, claro. y de repente tuvo... Se, se ubicó en el Google Maps <risa> fue como, ¡ay! ¡ping! y fuimos, ahí estamos viendo claro. quiénes somos allá y,
1: y qué movida, porque además ustedes acá tenían armado su estudio, mm -hmm. lugar donde vos dabas clases, me acuerdo que era como sí. la casa un poco laboratorio, ¿no? claro, la
4: sala de tierra sí. que hoy día es la sala de Nico y también es la sala de dura cuando ensayamos ahí sí, una sala preciosa eh, sí, bueno, viste son lo mismo, riesgos que une asume cuando querés cambiar un poquito las cosas y ver qué pasa, hay que animarse
1: bueno, estamos con Dura Tierra en vivo por hora cero, acá en Folclórica, un lujazo que, que nos dan ellos, la verdad regalo que, que se han venido hasta acá a esta hora, acompañarlos a a, a todos, los que están de, todos y todos los que están del otro lado, así que, ¿con qué empezamos?
4: y vamos a ir con marzo, porque estamos en marzo todavía, ¿no? <risa> <risa> vamos a esta canción una versión improvisada y guitarreada y con mucho amor
1: Qué buen anticipo, ¿eh? <risa> 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 qué buen anticipo, qué buen anticipo. Bueno, ya, yo imagino que ahora ya la gente está entrando a comprar la entrada ya, ya. las ya. Entradas Así
4: se Hicieron un piso
5: más el sí. Conex Mamá. en este instante.
4: <risa> sí,
1: sí, sí, impresionante, impresionante.
4: Ay, qué bueno. Bueno,
1: bueno eh, sí, se nota que cómo, cómo se suma, cómo suma cada integrante y además, bueno. Cómo, ¿Cómo cambia también ¿no? cuando se suman Uf. otros integrantes? ¿Cómo cambia la, la energía grupal y todo eso?
4: Totalmente. El clima es el corazón de los momentos, decimos siempre. Eh,
1: y ahí en la letra de marzo eh, hablaba de una, de una choza. Ya sí, se ve que ¿viste? había una especie de cosa profética. <risa> <risa> escondida sí. ahí se ve que estaba...
4: Total. Bueno, ese fue el Santa que hizo la letra de esta canción. Eh, un gran compositor sí. de pergamino. Eh, algo vio, Elfer. La verdad, sabes que en mi vida descubrí las chozas eh, hace ahora, que me fui a vivir a la sierra. <risa> <risa> y ahora Astor juega a hacerse chozas, que para mí es algo que no formó parte de mi infancia, sí de la tuya, Nico, ¿no? Todo el tiempo haciendo chozas. Eh, así que, hermoso. Y bueno, y Dura es eso también, ¿no? Es, es, es construirse, es hacerse armarse alguna choza en un lugar feliz, esta banda es es eso para nosotros.
1: Y otra pare, otra palabra que aparece mucho en el grupo es el tema de la de, la, de resistir. Uh -huh. Pienso en la trinchera, ¿no? Uh -huh. eh, y sé que es una palabra que, que la, la vi que la decís mucho en, la, en las entrevistas también. Ah, mira. Eh, como, como un espacio de... de que, que el grupo también es un espacio de trinchera y uno cuando ve al grupo también eh, tiene como una eh, como un grupo que acompaña también su época en términos sociales uh -huh. eh, o sea no sé si también tiene que ver con eh, pienso con ese ese esa música popular que registra el presente ¿no? que uh -huh. tiene que ver con eso también a veces
4: sí, totalmente sí hacemos música desde 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 ese lugar donde estamos habitando el mundo tratando de de nombrar todo aquello que amamos de este mundo y que nos inspira y nombrando también todo aquello que queremos y necesitamos y, y denunciamos que es importante que cambie ¿no? en, en esta forma de habitar la tierra y el mundo. Así que es nuestro lugar donde decir, sí, decimos. Estamos diciendo, estamos diciendo algunas cosas y hay mucha gente que... Que es parte de ese sentir y de ese decir, como a nosotros nos pasa con muchos otros artistas que, que nos identifican y que... ¿Cuáles? Ah, Sabés que te vi venir, te vi venir. Bueno, somos un montón de personas, así que acá cada, cada quien aporta lo suyo, que también es parte de la diversidad del paisaje musical que, que conforma nuestro, nuestro hacer. Eh, bueno, antes lo nombré al Rally. Hablaron ustedes de la escena cordobesa Si bien no es cordobés, es un poco bastante cordobés <risa> eh, Y el rally ha sido un, Es un gran maestro eh, Igual que León El Tata Cedrón. El Tata Cedrón, oh, Qué nombre eh,
6: Que le mando un beso grande eh, Que anda en momentos difíciles
4: Bien, hermoso, le mandamos muchos besos y no se sé, pensaba, recién me quedé pensando en Susana Vaca también, otra gran referente de, de la Mirá. música latinoamericana. Hoy
2: la vamos a escuchar.
4: Ah, vamos. mira vos cómo estamos de conectades. Eh, me parece que estaría buenísimo que también... <risa> yo estaba diga, pensando ¿no? en
0: León cuando dijiste... Ah, cuando dije León. Sí, porque últimamente este, volví a escuchar muchas cosas de él y es como dije, ¿Qué este capo, tipo... León.
4: Lo amamos, está muy allá. bien todo. Tuvimos unos intercambios preciosos de sí, el año
0: pasado. Yo voy a
4: decir Spinetta, sí, sí. De negrita.
5: Obvio. No, no sé, para mí la escena cordobesa, claramente eh, la PAO es una gran influencia. Siempre la sentí muy cerca a la Mary, Muruga. Uh -huh. eh, bueno, todo lo que viene de parte del Titi también. Uh
4: -huh.
1: El Titi Rivarola, uh -huh. Capo. Capo. Sí.
4: Y después todo qué sé yo. O sea, yo siento que caminamos junto a mucha gente que nos inspira. Me vuelvo antes también y pienso en Carnota de repente y me vuelvo acá y pienso en compañeros de camino como Les Dono Limpio, pienso en La Susi, pienso en un montón de gente que está haciendo música increíble y que, y que forma parte de esto que, no sé, es una escena de la música popular. Sí, claro. lo es. Eh, nosotros decimos que las canciones nuevas vienen llenas de canciones viejas y es un poco eso, como dentro de nuestra música vive todo aquello que... Que nos inspiró, que, que nos sigue inspirando, que nos conmueve y que y que es un poco el fuego para seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, sentir que a otra gente le pasa eso con nuestra música es algo... Antes estábamos acá enfrente tomando algo y hablábamos un poco de, de, la, de la emoción muy nueva que es que es encontrarnos con gente en la calle y que nos reconozcan o nos digan cosas hermosas y es muy fuerte es hermoso y se agradece un montón porque, no sé, no nos enteramos nosotros somos artistas independientes que venimos remando así, en todo tipo de sustancias viscosas todo lo que sea
0: espeso todo lo que sea espeso
4: te lo remamos hace 20
2: años coincidirá con nosotros, nosotros a veces lo hemos comentado acá con otros artistas como ustedes que han venido que, bueno, parece ser una buena época también para... Antes, los caminos al, al conocimiento medio, popular, masivo, y todas sus escalas, tenían como únicos canales de difusión, ¿no? Tenías que tener un contrato, una discográfica, un jefe de prensa, alguien que te diga, no, acá una IR que te diga, no, este repertorio Ahora no, digamos, es todo... Todo es posible en un punto, porque el vínculo que ustedes están estableciendo en este momento, con ese aparatito maldito que tienen allá, y la transmisión en vivo, permite que lleguen Estamos a gente... Estamos
5: yendo, acercándonos un... lentamente hacia él.
2: No, un montón de lugares que no solo son de aquí, ¿no? ¿Quién sabe quién nos está viendo o escuchando en qué lugar del mundo? Porque a nosotros nos pasa también. Y, bueno, laburar hay que laburar, y siempre sí. hubo que laburar para hacerse conocido en el camino que ustedes eligieron, además de que después las canciones sean buenas si ustedes se quieran y quieran llevar adelante un proyecto en común y demás pero bueno, hoy día parece ser como mucho más abierto el panorama de poder llegar a la gente, ¿o no?
4: Ay, no sé qué responderte no estoy tan segura por una parte pienso que sí, claro. digamos que las redes eh, permitieron descentralizar un poco la comunicación de los medios de comunicación. Sí. Por otra parte pienso que la torta se la llevan siempre los mismos mm. y que los que seguimos laburando acá y teniendo que hacer un montón de otras cosas para sostener nuestra vida, somos siempre los mismos. Eh, pero bueno, sí, por supuesto que tiene una parte hermosa esto de que, qué sé yo, nosotros vamos a hacer un disco eh, que amamos hacer, que lo pudimos hacer pagándolo con las propias escuchas que generó... De muchos años claro. y endeudando nosotros tanto, y lo vamos a subir ahí a que la gente lo siga escuchando. ¿Qué sé yo? Sería hermoso otro panorama. Por el momento es el que tenemos y la banda sigue creciendo y, y es muy hermoso ir sintiendo esas cosas, pero también un poco no ponemos el ojo ahí, ¿viste? Como para mí es un poco pisar el palito.
5: Hay algo que dice siempre la Susi que para mí es re valioso y perdón que me meta, pero que hay algo, de, ¿cómo? Sí, Susi yo yo. Eh, que es que hay un valor re lindo en vernos las caras y saber quiénes somos y las cosas que nos pasan y por qué estamos en los lugares que estamos. Porque creo que hay algo que se sostiene en la autogestión que tiene que ver con que. Sabemos que estamos cerca porque lo queremos así y porque pensamos cosas parecidas y porque nos interesa un otro mundo que tiene algo que ver con el mundo que está pensando la persona que tiene al lado. Y hay algo de, la, de las redes o como de la forma de comunicación de, de, de hoy que tiene que ver con eso, con que nos permite encontrarnos con esas personas que por ahí se pierden, ¿viste? Por ahí nos perdemos de las miradas de otros de la, los pensamientos de otros y de la emocionalidad, y de encontrar esa emocionalidad y de construir un presente, una historización de eso que venimos haciendo, que para mí es re lindo de, de esto, como de, que en la masividad por ahí se pierde, que no, no estoy como cuestionando eso, sino que estoy, bueno, estamos en esta construyéndolo como quizás más lento, más despacito, uh -huh. pero nos conocemos, sabemos por qué estamos acá, sabemos que si no estamos nos pasó algo y si nos necesitamos también estamos ahí, ¿viste? Tiene algo de eso como estar cerquita.
1: No, y sin duda también pienso que es un camino, ¿no? Un
2: camino... Y ahí está, es lo que iba a decir, ¿no? La obviedad que... está de lo que se disfruta es el camino, pero es así, realmente. Y
1: es un camino, y uno cuando repasa la historia de, de, de grandes artistas de la música popular, no sé, pienso, vos mencionabas a Raúl Carnota, ¿Mm? pienso en Lilian Herrero, que Otra. toca en espacios chiquititos, digamos, y sabemos, sabemos quién es Lilian Herrero, digamos, ¿Mm -hmm. ¿no? Eh, pero que a la vez están están como en una especie de ese arado, ¿viste? De que van haciendo como un arado y van Uf. tirando semillitas y, y creo que ustedes también como ustedes, como los que les van a seguir a ustedes, digamos que como van recogiendo esas semillas un poco forma parte de esa familiaridad. Cuando les preguntaba al principio, bueno, esa familia musical es uh -huh. un poco uh -huh. que que está entrecruzada entre un montón de artistas y que forman como esa comunidad que sí. es independiente, algunos con un poco más de alcance, como Rally, por ejemplo, eh, pero que, que a la vez, no sé, yo siento que es un camino que a la larga perdura y, y, y que, y que bueno, que termina siendo muy importante cuando uno lo mira en perspectiva dentro de lo que es una escena como la música
2: popular Totalmente, sí.
4: Totalmente hoy
2: Hoy leía, y hablando ya específicamente del Bill Metal, que un siguiente paso para <ríe> ustedes, músicos, en esta democratización supuesta a la que estamos asistiendo, en las posibilidades de difundir la música, es justamente que los términos contractuales de un sistema que se generó durante el siglo XX y todavía continúa, cambien de acuerdo a la nueva realidad de las plataformas de streaming y demás. Concretamente, que las plataformas de streaming dejen de, bien. Claro, y dejen de eh, usufructuar ese tipo de contrato y de relación con las compañías discográficas que hoy día poseen catálogos y derechos de autor, y que se reconfigure eso. De hecho, estaba leyendo que hay un informe que se presentó en el Parlamento Británico el año pasado, en donde específicamente una comisión de legisladores pedía resetear el negocio de la música, ¿no? Y plantearlo de acuerdo a cómo hoy Actualizarlo, sucede. Actualizarlo, a cómo... Claro, que sería, se a todas luces, si sucede, un trato más justo para ustedes también, ¿no? Sí, sí. Y, y, y a la vez creo que el tocar en vivo es... Y a la vez creo que
1: el, el tocar en vivo es como, como, la, como la posta también, ¿no? To tocar en
4: vivo es lo más lindo. Tocar ah, en vivo es lo más lindo. Para mí, no sé, me encanta. Hoy pensaba
6: en que con Martín nos juntamos a ensayar y a preparar y veía toda la cantidad de cosas que hay que llevar y trasladar y todo... Realmente un montón de cosas. Cada vez
4: más. Que, de...
6: Sí, sí, que dos horas y de vuelta lo mismo. Llevar todo de vuelta. Ah, Digo, no, ay, es por es dos horas. Fantasía, como
4: es una fantasía. Trabajando
6: tanto, tantas horas todo sí, para sí, esas dos horas. Sí. O Parece sea, qué especial debe ser, ¿no?
4: Totalmente, es Se muy la duración de concierto. <risa> <risa> Vengan sí. que tocamos Buen dos horas. ¡Horarios! Es muy importante decir horarios. esto para la gente que está escuchando, que es que es muy puntual el concierto del domingo. Very puntual. O sea, a las seis de la tarde se dan puertas, se abren las puertas a las 7 y ahora lo vamos a decir por acá también porque lo contamos por redes va a abrir el concierto Maca una ah, mira. otra, caminante del camino eh, increíble artista eh, y a las 8 puntual, pero de verdad puntual no tipo, ven H10 eh, claro, no, no, a las 8 a
2: 20, las 8
4: no. eh, empezamos a tocar Bien. así que vengan temprano eh, Niñas de hasta 10 años Inclusive pasan gratis Que es otra Buenísimo. cosa importante Así que pueden venir en familia Bueno, así, va a ser hermoso que,
1: que serme como una especie de, 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 de camping digamos no <ríe> de, de temprano Canta. Que llegas sí, con tu matecito, matecito. Lo 2 de abril
2: entonces Ciudad Colteral Conex por las dudas, aquellos que no sepan, es sarmiento 3131 es barrio de Abasto, aunque técnicamente no existe un barrio de Abasto en Buenos Aires. Línea,
1: línea subte B, Carlos Gardel los deja a dos Subte línea B, totalmente. Subte línea B, como decía. Parada
5: Carlos
2: Gardel, totalmente.
1: Bueno, un temita y después seguimos.
4: Dale, vamos a hacer trinchera, que hablando de tanta cosa linda.
1: A cero por Folclórica Nacional
2: <risa> Bueno, volvemos Volvemos en el medio de Volvemos de, en un nuevo día Ya de, de, es sí, miércoles voy... 29 de marzo Han pasado 7 minutos de la medianoche Y continúan Los Dura Tierra En y, nuestros estudios Y los estamos haciendo
1: acampar porque ya, ya les pedimos más cosas, más temas. La gente que, que le pide también por Instagram, porque ellos están haciendo un vivo, le pide temas. Bueno. Y, y nosotros también nos no sumamos ese pedido de la gente como un anticipito para todavía calentar más el clima uh -huh. para este domingo este a las 20 horas en el Conex. Ahí todos todos invitados a ir a verlos. Es una gran oportunidad, no solo porque, bueno, porque ya están escuchando cómo suena... Eh, de la tierra, sino también porque bueno, eh, una parte está en Córdoba otra parte está acá, entonces siempre son un poquito más espaciados quizás los toques en Buenos Aires digo para los que están en Buenos Aires no sé. bueno, está o por bueno eso viene eso otro
4: bueno, vamos a guardar les voy a decir una cosa, porque esto es estoy hablando con mucha gente al mismo tiempo pero <risa> toda la gente que está escuchando este programón ustedes que están acá y la gente que está siguiendo el vivo, decirles que va a ser un año de muchas sorpresas de esta banda de mucha música. Pero no vamos a decir más nada que eso. Solo vamos a anticipar que van a pasar muchas cosas. Así que. Um, por ahora vamos más. Sí. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Domingo.
1: Bien. Conex. Bueno, el domingo. 18 horas. 18 horas. 18 horas, puerta. 18, horas puerta 18 horas Porque a las 19 toca bueno, este, Maca, Monamú. Mm. Y a las 20 puntual. ¿m? Puntual el domingo. Ahí empieza el show de. Dura Tierra. Bueno, ¿quieren hacer eh, una canción como para...
4: Vas a cantar, Valentín? Está bien. Que cante, Valentín. Quisiera cantar las cosas
7: que salen del alma quizás. Y que nada se entrever entre mi sentir y
5: el cantar. Pueden bailar en su casa porque es
7: una sacerdad. Quisiera cantar las cosas que salen del alma quizás Y que nada se entreveren
1: Cero, lujito, como decíamos, estamos sacando cancioncitas nuevas, eh, canciones nuevas, canciones viejas, nuevas canciones nuevas. nuevas, canciones nuevas. Canciones de canciones viejas, canciones Eso, viejas, totalmente, totalmente.
4: Es un meta mensaje. Es un
1: meta mensaje. Eh, Mica, recuerdo eh, una vez que charlamos también hablábamos un poco que, que más allá de todas estas músicas que son parte del grupo, también cada integrante viene con su con su música, digamos, uh -huh. o con las cosas que escucharon, eh, pero había una imagen que vos usabas que me parecía que estaba buena, que era esto de que más allá de todas estas influencias y sonidos, como que la, el árbol un poco de eso era el folclore, uh -huh. como donde... Es sí. la casita. Es <risa>
4: Es como la casita desde donde vamos a mirar el mundo y es donde volvemos cuando hace frío. Eh, sí, es un poco así. Duratierra nace eh, allá por el 2004, eh, mientras estudiábamos, algunos de nosotros estábamos estudiando en una escuela de música popular acá en Buenos Aires. Y, y estábamos, a, bueno, en mi caso yo estaba aprendiendo a cantar folclore, Juan y Nico, por ejemplo, tocaban folclore toda la vida y así. Eh, pero fue el lugar de, de salida digamos y, y fue el, no sé como el, el punto de encuentro de lo que queríamos hacer y de lo que nos hacía vibrar las tripas y desde ahí empezamos a animarnos a jugar con otras cosas como decíamos antes ¿no? Uh -huh. Como a, a desde ahí ir a ver tirar de los hilos y ver qué otras cosas aparecían pero siempre fue nuestra casa y, y, y es, es, es una parte fundante de nuestra identidad digamos. Ese, ese territorio musical, que es el folclore, que es amplio. Y podríamos estar mucho rato discutiendo qué es el folclore, eh, pero sí, sí, es, es un poco eso.
1: En realidad te, te quería preguntar qué es el folclore para alguien de Buenos Aires, porque por ahí es diferente el enfoque o diferente la realidad Sin o duda. diferente el paisaje. Entonces,
4: Depende de cada persona, pero sí, en mi caso, que nací y criada en Buenos Aires. Eh, a mí el folclore me llegó de, de grande, o sea, empecé a escuchar folclore, ponele por mi vieja que escuchaba Mercedes y hasta ahí nomás. Para mí formaba parte de algo bastante lejano, más allá de la música de, que había en mi casa en ese sentido. Y después fue toparme con el folclore en este ámbito más de estudio, a mis 18 años, ponele. Y a partir de ahí, para mí fue como entrar a un lugar que no quise salir más. O sea, lo que me pasó a mí cantando folclore no se comparó nunca con lo que me pasó cantando otra música hasta ese momento. Y fue muy fuerte porque no sé, fue un poco un poco era esto que como la discusión, ¿no? Pero che, pero pero es es mi música esa, ¿viste? Como esa 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 discusión medio ridícula que a veces aparece. Y no sé, yo te puedo dar mi perspectiva, a mí el folclore me llegó mezclado con mucha otra música por haber sido nacida y criada acá. ¿Cuál? Radio <risa> que con Pink Floyd, ahí tenía la remera Sí,
2: recién <risa> tenía la primera de Pink
1: Floyd.
4: <risa> eh, no, con mucha. Yo escuché música muy rara, tipo Whitney Houston. Mucho. María Carey. Eso es raro. Raro, ¿no? Hmm. Yuya. Bueno, pero
1: siendo, <risa> cantan no, siendo cantante. No, <risa> siendo cantante, puede ser. No, Sino claro, un montón obvio. de cantantes, bueno, sí, claro. de
4: acá, o sea, Fabi Cantilo, el otro día hablábamos con Sandra Mianovich. Gente increíble que abrió acá los caminos y que. Y que para mí se mezclaba todo. digamos. Uh -huh. Yo cantaba jazz y tenía una banda de rock.
2: ¿Todo eso en paralelo a, gente, a tu dice. estudio en la escuela? Claro. O a, o, o
4: no, no, en paralelo. Durante, sí, cuando entré a esa escuela me topé con grandes maestros. Claro. Eh, como fue en ese momento Willy González, con quien después tuve mucho tiempo. Mario Uso. Eh, bueno, Pepe Luna. Estaba Pepe. Gente que se tocaba todo y que estaba haciendo una música increíble uh -huh. eh, y de ahí fue a entrar a todo ese mundo que para mí hasta ese momento era lejano pero me pasó eso ¿viste? fue como un hachazo entré ahí y dije acá estoy uh -huh. ¿y cómo se explica? qué sé yo el territorio es muy amplio <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno quería quería preguntarte por 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 esta esta canción que se transformó y, y que además es cortina de programas y sí
4: recién la escuchábamos, recién la lindo, escuchábamos
1: sí. no y que tiene ese leitmotiv
4: donde uh
1: -huh. ¿no? llegan las canciones nuevas y que de hecho si no me equivoco abre el disco o no
4: claro abre cría
1: no uh -huh. eh, cuando la cuando salió ese tema que es de Juan si no me equivoco sí,
8: todo de Juan es.
1: cuando sale el tema y ustedes deciden ponerlo en el primer digamos, tema que abre el disco, estaba pensado con ese mensaje como diciendo, ese bueno, fue el
4: último tema que se compuso. Juan lo compuso sí, dos, semanas, dos antes. semanas antes de que grabáramos el disco. Al disco le faltaba algo y sabíamos que le faltaba algo, y era, le falta algo, al disco le falta algo. Y Juan siempre cuenta que estaba ahí en casa donde teníamos el, como el estudito armado y que tenía eh, un libro de, de Jovi... De, no ¿De quién era? De de Vinicius El Chico ah, era un ah, no, de Chico Wargue Sí, un, un libro que tenemos Que habla de las canciones de Chico Y tenía El payador perseguido Y tenía un disco de radio Un vinilo de radio Y de repente vio todo eso Y pensó que había que hacer una canción Que fuera un poco una canción Que se transformara en un manifiesto de la banda Y un manifiesto de un montón de otra gente Que también lo sintió propio Y que contestaba un poco esa pregunta Que se repetía de qué música hacen y qué es esto. Y yo como, ah, hacemos música nueva llena de canciones viejas. Hacemos música que tiene ojos y que tiene memoria. Y todo eso empezó a respondernos para adentro eh, varias inquietudes que andaban siempre dando vueltas. Así que sirvió.
6: Yo recuerdo inclusive que ese tema fue el, el único tema que eh, estaba arreglado desde un principio.
4: Nació arreglado. Como lo empezamos <risa> a tocar y
6: fue como lo grabamos. Mira. Eh, y los otros le dimos muchas vueltas. Totalmente. Eh, desarmamos, armamos, volvimos a armar y, y esto es raro, ¿no? Empezamos a vuelta, qué sé yo. Pero ese tema fue directo.
9: Mira.
4: Totalmente, me acuerdo lo mismo. Sí, sí, fue como esas canciones.
1: Terminó siendo un hit de la banda en un ambiente es... musical digamos no es, independiente claro. es un hit es un himno poner la palabra himno digo quizás por esto que representó también como manifiesto que claro decías, ¿no?
4: sí sí yo creo que muchas personas se sintieron identificadas con eso que movió muchas cosas sí nos a mí me encanta esa canción siempre que la tocamos Aparte pasa algo muy lindo que es que la gente la canta re fuerte. <risa> Entonces, ya cuando gritamos zarabal, lo gritamos mucho, y eso es hermoso.
6: Y con esta nueva formación pasan Ay,
2: cosas distintas. Bien, sí. bien, Bueno, habrá que comprobarlo el domingo. Exacto. En el CONEX, a partir de las 18. Uh -huh. 6 de la tarde. 6 de
1: la tarde, abren las puertas, después vienen Maca Monamú, y después Duras Tierra A las 20 puntual ya dijeron. Eh, que empieza el concierto, duración aproximada, ya tiró algo, valen unas dos no, horas buenico, buenico. A Nico con, con una yapa seguramente siempre la gente pide otra y acá les vamos a pedir la otra de, de despedida eh, no queremos ya como es que hacerlos trasnochar mucho más les agradecemos pero muchísimo Los inmensamente que se hayan venido con, Gaby, con gracias. esta formación es especiales
4: a vos porque siempre nos has hecho el aguante y siempre tuviste una onda hermosa así que Siempre está bueno agradecer eso.
1: Gracias. A ah, ustedes, ustedes. Y bueno, y también el regalo para la gente que los escucha acá. Y bueno, vayan, vayan al CONEX.
4: Vengan Todos. al CONEX. ¿Eh?
1: ¿Qué van a hacer para despedirse?
4: ¿Querés cantar, Niquito? Sí. Vamos a una chacarera nueva que se llama Las Flores del Jardín, que Juan se la compuso a Niquito. Y la va a cantar. él.
1: Estreno acá en hora cero por Folklórica.
10: Las flores del jardín son todas para vos. Te traje una canción, vos sabes cuánto te quiero. Te traje una canción para regarla en tu suelo. Será la sugerencia. No sé qué me pasó, me agarra la emoción y el alma viaja en su vida. No sé qué me pasó, quiero contar de tu vida. La tierra en los pies, la piel curtida. Las pinzas para armar con el alambre una choza Y que cuides allí tu infancia como una rosa Bueno, estoy pensando en vos y algo en mi vibró. ¿Será que resonó porque tu luz me da vida? Quiero cantarte a vos, tu huella hoy es la mía llevaste al mar tu niña es la sal para curar viejas llagas hay miel en tu panal felicidad en tu casa silencio en el andar y el inti sin collar te veo transumar las siestas de pergamino... ...un bombo bien pa' atrás retumba en nuestro camino... Las flores del jardín son todas para vos... ...te traje una canción, amigo estás en mi cuero... Te traje una canción para regarme en tu suelo Bueno, estoy pensando en vos y algo en mi vibró ¿Será que resonó porque tu luz me da vida? Quiero cantarte a vos, tu huella hoy es la mía
1: Muy bien Qué lindo estreno. <risa> Esa
4: chacarera se la compuso Juana Nico. Qué lindo. <risa> qué ridícula se volvió la vida.
1: <risa> bueno, eh...
4: nada, qué va. Los despedimos. Los despedimos,
1: Conex. Los despedimos Conex. Conex el domingo a las 20 horas.
6: Saquen sus entradas. Yo creo que es un gran planazo llegar temprano. Hay algo para. Matecito o otra cosa. Creo que es un gran plan de domingo, antidomingo a full.
4: Es re antidomingo. Bueno, es un día fuerte también, ¿no? 2 de abril. Sí, sí. Así sí, que sí. está bueno atrincherarnos un poquito ahí. Veníamos sí. diciendo demencia con eso. Sí, ¿no? sí, veníamos claro, como claro. no diciendo sí, sí, nada. No, pero cuando bueno, dijo 2, 2 de abril,
1: abril, después dije, ah, 2 de abril. 2 de abril. Claro,
4: claro, Así que es verdad. Buena. Hay claro. una trinchera de música.
1: Bueno, no hace falta. dura tierra con nosotros en hora cero. Infinitas gracias. Eh, la mejor, gracias, gracias. Lo gracias. mejor también para todo el gracias año. A todos, para... Gracias
4: a la Jime ahí en la prensa que nos viene acompañando. Sí, gracias acompañando.
1: Jime también gracias. también.
4: gracias, gracias Dieguito, siempre ahí, NoBloBits.
1: Y bueno, cuando cuando tengan el disquito, no lo sé. Lo vas a tener. ¿Vas a hacerle, tengámosle. tengámosle. <risa> para escuchar. ¿eh?
4: Obvio que sí. Gracias bueno, Che. Gracias, gracias. a todos gracias a toda la gente que está escuchando y a la gente que está en el vivo. Gracias, nos vemos el domingo.
1: Seguimos en el acero por Folclórica hasta la una.
0: Estás escuchando Hora Cero.
11: his is ha sufrido ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Maydonay Caitanamá, te espera a orillas del río, te despertarás en sus brazos, abrigado en su cariño. El Taitajo. A la morir a la muerte y al pie de los maizales
9: vivirás
11: eternamente. Ya no estará la madera, ya no temblarás de frío. Ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido,
8: todas
11: te las has sufrido.
2: pasado el huracán dura tierra que estuvo aquí ocupando buena parte de nuestro programa y bien que así sucedió acabamos de escuchar a Susana Baca haciendo vivirás eternamente y antes a Ibrahim Ferrer haciendo como fue dos voces de la música latinoamericana que nos acompañaron en este rato en donde los músicos desarmaron sus cosas, nos saludamos, se fueron y todos nos quedamos contentos después de haber escuchado buena música en vivo
1: sí ahora ahora viene ahora viene Ibrahim ahora viene Ibrahim porque en realidad primero escuchamos eh, una canción de Dura Tierra como para despedirlos que se fueron entre el alboroto lógico de, de, de este eh, septeto hoy vino en formato sexteto porque Juan Zaraco está en Córdoba eh, donde están radicados con, con Mica desde el 2022 y y, y dejaron como ese, esa especie de efervescencia sí. ¿no? después de tocar y de uh -huh. los abrazos y también de los saludos que han recibido de una importante cantidad de mensajes que les han llegado a sus eh, al vivo en, en Instagram eh, así que estamos contentos de, de acercar digamos claro. la música en vivo de Dura Tierra también Buenísimo. a través de la folclórica bueno vamos a escuchar entonces eh, ahora sí a Ibrahim Ferrer con un clásico de, de, de ese disco de esa época del Buenavista Social Club que marcó todo un, un, un momento también dorado, podríamos decir un segundo periodo dorado de la música y del son cubano, eh, a partir de, de ese éxito apareció esta voz increíble de Ibrahim Ferrer con este bolero que seguramente cuando lo escuchen se lo van a acordar. ¿Cómo fue?
12: Y ya o ¿Qué pasó. Jamás no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó.
0: La vanguardia es así. Hora cero. Estamos
2: atravesando la última media hora de Hora cero en nuestra edición del martes 28, miércoles 29 de marzo. Tuvimos música en vivo con Dura Tierra, acabamos de escuchar ahora sí a Ibrahim Ferrer, antes a Susana Baca, y nos queda mucha música y poco tiempo, Gaby.
1: Bueno, sí, es verdad. Eh, pero no queríamos dejar de mencionar la partida de un músico sí. eh, fundamental de La Rioja, el claro, Pimpe González. Es, es,
2: es bueno mencionarlo porque a veces en la vorágine propia de los medios de los cuales formamos parte en la ciudad de Buenos Aires estas noticias se pierden ¿no? sí. y ayer fue un día muy triste para la música de La Rioja en particular
1: sí sin duda murió a los 77 años Pimpe González eh, un compositor que, que de alguna manera ha sabido con, con, eh, contar su aldea él es de Vinchina eh, una localidad de La Puna Riojana eh, con, eh, con todas sus particularidades y que de alguna manera se forjó esta vida musiquera heredando un poco, de, podremos decir también, una historia familiar que estaba vinculada también a esa tradición de sí. recopiladores y musiqueros. Eh, yo creo que el PIMPE lo podremos inscri inscribir dentro de esos artistas compositores eh, y hacedores silenciosos de las regiones, ¿viste?, eh y claro. de algunas provincias que son a la vez fundamentales en su lugar, ¿no? Porque a, a, a un poco a su a su luz, a su su faro un poco se han se han iluminado muchos jóvenes eh, que han sabido no solo beber de ese repertorio que él cantaba, eh, te, se decía que tenía aproximadamente en la memoria unas 2.000 canciones wow. y que era capaz de no repetir nunca un tema en una guitarriada, eh, y él es parte de esa generación un poco, de esa generación del folclore, de la música popular que no solo tenía otra forma de cantar, otra forma de decir, otra forma de vincularse con la música, eh, sino también que a, a su vez tenía una visión del mundo contemporáneo muy interesante, pues fue una persona muy viajada, que viajó eh, al continente europeo, al continente asiático, eh, recorrió la Latinoamérica en moto como un poco a la, a la usanza del idealista El Che Guevara, eh, formó agrupaciones vocales, instrumentales, pero fue de alguna manera como compositor un poco donde se destacó eh, desde ese lugar de contar, como cuando dicen pinta tu aldea y pintarás el mundo. ¿no? Sí. Eh, vamos a escuchar el testimonio... De, de su hijo, que habla un poco de esas raíces familiares y de las cuales eh, Ramiro González, su hijo, continúa hoy como parte de ese legado, uno de los compositores también muy importantes de la música de raíz actualmente. Eh, este es un audio en realidad de archivo que lo utilizamos en su momento sí. cuando hablamos un poco de estas historias de músicas eh, músicos populares y su familia dentro de la música de raíz. ¿Verdad? Y en ese segmento le habíamos pedido a Ramiro que hable un poco de dónde venía su historia y también que hable del Pimpe y de la historia de su familia, de un abuelo músico que también un poco a su vez lo influyó al Pimpe en esta cuestión de eh, elegir la música como forma de vida. De esta manera lo queremos recordar y también con una de sus composiciones emblemáticas, a China, que se ha cantado mucho, sobre todo la nueva generación, ha tomado... Este tema eh, del Pimpe, entre otros bellísimos que tiene, eh, una zamba preciosa eh, que relata la vida en su pueblo, que re, que relata un poco la atmósfera. Yo creo que, que que el Pimpe era esos artistas que cuando se ponían adelante realmente no hacía falta que hablara mucho, sino sí. que cuando cantaba expresaba toda una manera de cantar como decía... No sé, a mí me suena como... Hoy lo ponía... Eh, Tenía como una especie de voz de barro. A mí me sonaba así, como una voz de la tierra, una voz muy particular. Eh, bueno, escuchamos el testimonio de Ramiro González y después eh, una manera de recordarlo, creo que la mejor, es escuchando su música sí. eh, y seguir escuchando sus canciones a Vinchina.
0: Mi viejo, el Pimpe González, eh, es nieto de un músico del interior de la provincia de, eh, nacido en Asamblea de los Sauces, si mal no recuerdo pero que después hizo su vida ahí en Vinchina, de donde es oriundo mi viejo eh, que es Moisés González Luna mm, se ve que era muy personaje, el tipo músico muy conocido en la zona eh, yo además de conocer por mi viejo porque era su abuelo algunas anécdotas eh, conozco otro poco por, por un libro de Isabel Aretz que se llama La música tradicional de la Rioja, que es la tesis de, de, de su, su título de, de musicóloga. Un, un libro que editado en el año 78, en el que habla del departamento, en ese nombre se llamaba General Sarmiento, del departamento Vinchina, este, y, y habla prácticamente... Todo el capítulo ese de, de, de mi viejo abuelo, en el que cuento un montón de anécdotas, que era muy buen guitarrista y tocaba también el acordeón, el violín. Se ve que era un personaje. Mi viejo me contaba que, que también había sido arriero. De hecho, lo nombra en algún momento en el canto del viento Don Atahualpa Yupanqui. Mi abuelo, jefe de correos, lo que hizo que mi viejo anduviera mucho por la provincia. Este, vivieron en diferentes pueblos de la, del interior, lo cuentan en una samba por ahí. Y bueno, de joven participó de, de varios eventos, tuvo unos dúos, uno con el negro Julio Olivera Chesarreta. Eh, y más tarde yo, que tenga recuerdo, tuvo un, un conjunto de música instrumental que se llamaba Tiaguanaco, en donde empezó también a, a tocar Sergio Galleguillo. Esos son mis primeros recuerdos de la música, mi viejo tocando en Tiaguanaco haciendo música instrumental y unas canciones de del cancionero popular Andino. Después, más tarde, en algún momento, eh, junto a Luis chazarreta produjeron un disco que se llama De la Infancia en mi Casa, que es su único disco oficial. Eh, en mi adolescencia él tuvo una, una peña eh, que se llamaba La Rodadera, que era un lugar de, de reunión viernes y sábados por la noche para comer alguna comida criolla, locro, empanada principalmente, y, y tomar un vinito. Eh, y y había guitarras y se compartía guitarreadas y dos canciones por, por cantor eh, y se pasaba la guitarra de mano en mano toda la noche y bueno ahí mi viejo contaba sus anécdotas, sus historias, sus viajes y cantaba canciones junto con toda la gente que venía y tenía por ahí este, condiciones musicales y se animaba a cantar ahí me crié yo y ahí aprendí creo la mayor parte de las cosas que sé de música
13: Allá por las tardes se vuelve tonada alguna guitarra y un poco de sol. Y allá por las tardes se vuelve tonada alguna guitarra y un poco de sol. El distrito pueblo te cantan los changos y allá por la banda se escucha mejor. Y soy tonadita, toca de la siesta, y guitarra templada, cantando al amor. Y soy tonadita, toca de la siesta, y guitarra templada, cantando al amor. Voy a andar por las tardes sin voz, sin querer y poderte encontrar. Con guitarras prestadas, sueño poderte cantar, y se va dormida, pinchina en la siesta, custodiando un sueño de alfalfa y alcohol. estar en la paz de tu siesta ...en el calor intenso ...que engendra tu verano ...de ser lagar y vino ...harina en tus costales pobres ...y rumor de torcasitas ...cuando muera la tarde ...gime el viento sonda ...y brama la troya cause milenarios ...resumen su voz ...y en las letanías que rezan las viejas, remedan apenas cantos del colcón. -col. Y en las letanías, que rezan las viejas, remedan apenas cantos del colcón. -col. De noche la luna se queda en Segovia y dibuja sombras debajo el lugar de los medanitos. A las eras viejas Como luna niña Se pone a jugar De noche la luna Se queda en Segovia Como niña luna Se pone a alumbrar Voy a andar Por las tardes sin voz Sin querer Y poderte encontrar y con guitarra prestada sueño poderte cantar y se va a dormida, pinchina en la siesta, custodiando un sueño de alfalfa y alcohol.
0: Mañana es mejor, hora cero, todo lo nuevo.
14: Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Era la más verdadera, y prenda de mi corazón. Era la más verdadera, y prenda de mi corazón. Mi Carmelina es Dios. Yo no quiero que me digas adiós. Adiós. Y adiós, yo no quiero que me digas adiós tanto como te besaba yo, yo no quiero que me beses más tanto como te abrazaba yo, yo no quiero que, que me abraces más hay tanto como te quería yo, yo no quiero que me quedas
2: Bueno, venimos de escuchar, después de la muy bonita canción del Pimpe González que se fue ayer en su terruño en la provincia de La Rioja, decía que venimos de escuchar a Perota Chingó en un estreno, una canción nueva, muy cortita. Sí, Carmelina. Una canción que en realidad eh, eh, está
1: eh, subida a las plataformas dentro de un disco que se llamó Un Viajecito, y que en realidad rescataron, como podríamos claro. decir, decir reeditaron, pero ahora no se reeditan discos, sino que se suben en las plataformas viejos discos que a veces quedan eh, un poco descatalogados o quedan discontinuados. Bueno, lo que hicieron las pelotas chingó, que este año están celebrando su 20 aniversario, fue rescatar uno de sus primeros discos, si no creo que es el primer disco en realidad, un viajecito, eh, que... Donde de alguna manera surgió todo este fenómeno de esta agrupación, ya los tendremos por acá en vivo seguramente tocando a esta agrupación eh, y del cual escuchábamos este tema, Carmelina. Bueno, ya Guille, nos tenemos el, que ir, ¿no? Sí,
2: sí, estamos en el, en el tramo final.
1: Bueno, eh,
2: hoy tuvimos mucha música Tuvimos mucha música
1: en vivo, el recuerdo al pimpe que, que no queríamos dejar de recordarlo porque, bueno, los que hemos tenido la suerte de escucharlo... En, a, en alguna guitarreada de esas que, que el tiempo las volverá míticas seguramente eh, era increíble escucharlo cantar y, y esa manera de cantar como decimos un poco de, de otra época también, no sin duda otro, otro tipo de registro eh, que, que bueno, se va con él también eh, y para despedirnos nos vamos a ir con León, hoy estábamos hablando con Dura Tierra sí. de León, no que lo estaban escuchando, que lo estaban lo tenían ahí como, como referencia. Y, y bueno, queríamos hacer este saludo que en realidad León hizo eh, junto al sonido, podríamos decir, de una unas guitarras citarrocianas. Me
2: acordé, tengo sí. algo para decir de León Hoy ver. miércoles, esta noche Va a participar del espectáculo Del eh, músico celta gallego Español, Carlos Núñez En el Teatro Colón Ahí van a estar junto a um, El Chango Espaciuc Y varios más Bien. Que no me acuerdo en este momento Pero hoy estuve leyendo sobre eso Esta noche en el Teatro Colón Carlos Núñez va a cantar con León Gico y el Chango Espaciuc
1: Bueno, no es casual entonces Esta despedida eh, con el tema La Guitarra, incluida en el disco Bandidos Rurales, esta versión de Cita Rusiana de León Gieco, y con esta nos vamos hasta el martes que viene a las 23 por Folclórica Nacional, gracias a Flavia Angelo, gracias en la operación técnica. A Víctor y también al, al compañero que estuvo operando técnicamente al grupo Dura Tierra que salió hermoso, nos dicen, hacia afuera. Guille Pintos, que tengas buena semana.
2: Igualmente, para todos. Bueno,
1: un abrazo a ustedes que están del otro lado. Espero que hayan disfrutado como nosotros de este Horacero.
15: el silbido del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena el alma sonora que nos afirma en la tierra.